0: Muchos nos habéis pedido que hagamos un vídeo explicando qué es el comunismo, así que aquí lo tenéis. Pese a que en VisualPolitik no somos precisamente marxistas, nos parece que antes de formarse una opinión hay que conocer las cosas. Internet está lleno de niños rata que alaban o critican el comunismo sin siquiera haberse leído a Marx. Antes de empezar voy a hacer un aviso. En este vídeo vamos a hacer un resumen de las teorías de Karl Marx y Friedrich Engels. No vamos a entrar ni en los filósofos que vienen más adelante ni en la Unión Soviética porque en 10 minutos es imposible abarcarlo. Dicho esto vamos a empezar. Lo primero que tenemos que decir y que os va a sorprender a muchos es que Marx es un autor materialista, es decir, él piensa que el motor de la historia y de los cambios sociales son los bienes materiales. Por eso la base de su pensamiento es lo que él llama la teoría del valor, es decir, ¿por qué un objeto vale más que otro? ¡Ojo! No estamos hablando de precio, que eso viene determinado por otras cosas como los monopolios, o los impuestos o mil cosas más. No, estamos hablando solamente del valor de las cosas. La teoría del valor. Para Marx el valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Por ejemplo, esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales pero también tendríamos que sumarle las horas de trabajo del leñador para sacar la madera y las del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que han estado envueltas en el proceso de producción de este objeto. Quedaros con esto porque es muy importante para entender lo que es la explotación capitalista que no tiene nada que ver ni con las condiciones laborales ni con el sueldo que se le paga al trabajador. Imaginad una línea de montaje de coches en la que trabajan 100 personas. La riqueza generada en esta fábrica sería el resultado de sumar el trabajo de las 100 personas que están aquí, ¿verdad? Sin embargo, estos obreros solo perciben una parte del valor que generan, el resto es beneficio que se queda el dueño. Es decir, que si trabajan 8 horas al día solo perciben un rendimiento por las primeras 3 o 4 horas. El resto se lo quedaría todo el empresario. A esto es a lo que Marx llama la plusvalía. La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Y os preguntaréis... ¿Cómo es posible que se den estas relaciones de explotación? La respuesta es que el empresario es el propietario de los medios de producción o medio de capital. Es decir, aquellas herramientas o fábricas que necesitamos para poder convertir las materias primas en bienes útiles. Por eso, al que tiene los medios de capital le llamamos el capitalista. En contra de lo que mucha gente piensa, Marx no tiene ningún problema si tú quieres tener tu propio coche o tu propio teléfono móvil. Lo malo viene cuando quieres tener la propiedad de los medios de producción. ¿Por qué? Ahora mismo lo vamos a ver. Las contradicciones del capitalismo. Marx divide a la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses o capitalistas que son los dueños de los medios de producción y que por tanto controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores que son los que realmente generan riqueza pero que solo perciben las migajas que les quieren dar estos primeros. Lógicamente esta situación lleva a un conflicto entre estas dos clases que es lo que Marx llama la lucha de clases y este sería el pecado original del la economía capitalista que como veis no tiene nada que ver ni con la pobreza ni con la desigualdad. Por ejemplo en los países nórdicos donde apenas hay desigualdades entre ricos y pobres Marx seguiría diciendo que hay explotación ¿Por qué? Porque existe propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso Marx no solo criticaba a los burgueses sino también a los socialdemócratas. La segunda modalidad menos sistemática, pero tanto más práctica de socialismo, trata de enfriar cualquier iniciativa revolucionaria de la clase obrera, haciéndole ver que no es tal o cual reforma política lo que le reportará ventajas, sino tan solo la modificación de sus condiciones materiales de vida. Estas relaciones de producción donde una clase explota a la otra es lo que Marx llamaría la infraestructura del sistema pero para que la infraestructura funcione bien y no haya grandes choques entre clases existe otra cosa que se llama la superestructura que serían las leyes, el estado, la cultura, la religión, es decir todos aquellos elementos que sirven para justificar y legitimar estas relaciones de dominación. ¿Y qué propone Marx para acabar con tanta injusticia? Revolución proletaria. Pues lógicamente, acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista. Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Marx entiende que el capitalismo es un sistema insostenible por sí mismo y que de hecho serán los países más industrializados, como por ejemplo el Reino Unido de la época, los primeros en tener una revolución proletaria. La burguesía no solo forja su propia destrucción sino también a su propio sepulturero el proletariado. Y aquí es donde llega la parte más irónica de la historia, porque precisamente los países que han tenido revoluciones marxistas han sido aquellos donde no existía una sociedad burguesa y apenas había llegado a la revolución industrial. Por ejemplo, en lugares como Rusia o China no se podía hablar de capitalismo, al menos no el que describe Marx. Es más, Aquellos países que sí que han tenido un capitalismo más avanzado nunca han tenido una revolución obrera. Solamente podríamos hablar de dos excepciones que serían Hungría y Checoslovaquia pero tampoco valdrían porque en estos casos la revolución no vino por su propia gente sino de la mano de una invasión rusa después de la segunda guerra mundial. De hecho esta es la pregunta que se hacen casi todos los marxistas de Europa Occidental durante todo el siglo XX dónde está esa revolución que nos había anunciado Marx. Por eso, si os interesa el marxismo os recomiendo especialmente que leáis autores como Antonio Gramsci o Jürgen Habermas. Su trabajo consiste en estudiar cómo funciona el lenguaje y cómo funciona nuestra percepción de la realidad. Por eso, en contra de lo que pueda parecer, sus estudios pueden ser muy útiles también para otras disciplinas como por ejemplo el marketing. Pero si queréis un resumen de todas las ideas del marxismo aplicadas al marketing y la publicidad, podéis encontrarlas aquí, en mi libro. Efectivamente, yo escribí un libro antes de tener este canal de YouTube, y no es que os lo quiera vender, pero oye, si os puede interesar, pues aquí os lo dejo. Se llama El método Podemos, marketing marxista para partidos no marxistas. Lo escribí con mi amigo David Álvaro con quien he trabajado en varias campañas electorales y a quien podéis ver en más de una ocasión en la tuerca. Y además de hablar un poco de la campaña electoral y la estrategia política de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, nos centramos sobre todo en estudiar la filosofía marxista desde Marx hasta nuestros días y en ver qué se puede sacar útil para el marketing. Si queréis echarle un vistazo podéis pinchar en el link. Pero dejando a un lado ya esta pausa publicitaria, me gustaría preguntaros ¿Creéis que las teorías de Marx todavía siguen siendo útiles para entender el mundo de hoy? ¿Queréis que os cuente un día la relación que existe entre el marketing y el marxismo? Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios de este vídeo. Y por supuesto, quien quiera profundizar más, podrá encontrar varios links en la descripción. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. ¡Un abrazo y hasta pronto!